0: de todo aquele que crê, amém? Tá Acredite nisso. Então, sexta-feira passada foi a, a, a chamada sexta-feira da paixão e hoje seria o domingo da Páscoa, né? Que é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia que Jesus ressuscitou. Então, eu queria tocar nesse tema, nessa pregação, lendo aqui em Lucas capítulo 22, a partir do verso 7, eu vou ler aqui, vocês acompanham, por favor, nas suas Bíblias, diz assim. Chegou o dia da festa dos pães asmos, pães sem fermento, em que importava ou era necessário comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ardentemente ou ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, tomando um pão... Tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Queria, pastor, antes de iniciar essa palavra, fazer uma breve oração. Você me pediu, irmãos, que baixassem suas cabeças, que fechassem os olhos... Todos estão em casa, então as distrações, elas acontecem, né? Então, se desligue nas distrações para que Deus possa nos falar. Deus, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor, te pedimos ao Pai querido, fala conosco, fala conosco nesse momento, abre os nossos olhos, o nosso coração que possamos ser sensíveis a Tua voz, que o Espírito do Senhor, Pai querido, tenha acesso realmente ao nosso coração, a fim de que possamos estar preparados para sermos tocados por Ti, a fim de que possamos estar preparados para sermos confrontados pelo Senhor, sermos transformados, ó Deus querido, para que o nosso rumo, a nossa vida seja direcionada por Ti acima de tudo. Fala conosco, Senhor, fala conosco aqui agora, nesse momento, por meio desse... Desse, desse dispositivo, por meio dessa tecnologia que, pela Tua graça, nós temos aqui, Senhor, pela qual Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. É interessante. Esse texto que eu li agora, parte desse texto é um texto que a gente utiliza com, com uma certa regularidade em nossas ceias. Né? Quando a gente realiza a ceia, a gente lê normalmente esse texto porque ele fala do pão e ele fala do vinho que eles tomaram naquele momento. Mas, às vezes, eu queria falar que, às vezes, nós esquecemos que Jesus ele era um legítimo judeu. E era um cumpridor da lei. Ele era fiel às tradições e à lei. E ele cumpria as ordenanças deixadas pelo Senhor, dando a elas um significado muito mais penetrante, pois elas eram sombras do que havia de vir. A própria palavra diz isso. Então, assim, às vezes, é, é, nós... Nós tornamos Jesus cristão, nós tornamos Jesus tão nosso que esquecemos que ele era judeu. E nesse momento, nesse texto que nós vemos agora, que chegou o dia da festa dos pães sem fermento e importava celebrar a Páscoa, o importar aí era necessário. Por quê? Porque ele, como judeu, não podia deixar de celebrar a Páscoa. Deixar de celebrar a Páscoa. Se você for ler lá em Êxodo, do capítulo, lá no, depois do capítulo 12, quando a, a Páscoa dos judeus ela é a Páscoa do Senhor ela é estabelecida, deixar de participar da Páscoa, deixar de celebrar a Páscoa, aquela pessoa ela era cortada da congregação, ela seria afastada do povo, era era ela era punida. Então participar. haviam três grandes festas, a Páscoa era a principal delas. Eles deveriam, era uma obrigação, fazia parte, eram as três grandes festas, ok? Então, nós usamos esse texto para falar da ceia do Senhor, mas nós precisamos nos lembrar que naquele momento, Jesus, ele convidou os seus apóstolos para celebrar a Páscoa, e é a Páscoa do Antigo Testamento. A gente, não, não, é, é, Valdérico deve se lembrar, né, com a gente lá lutando em sala de aula, estudando exegese hermenêutica, né, Valdérico? Que é, às vezes a gente olha para pro, pro, os evangelhos e, ah, o evangelho é o Novo Testamento. Não, irmãos, o Novo Testamento, a nova aliança, ela só surge a partir da cruz. É só depois da cruz, do derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes, que a nova aliança é estabelecida. Jesus viveu sob a antiga aliança. Então, quando ele está comemorando a Páscoa com seus discípulos, ele está comemorando a Páscoa que foi estabelecida por Moisés. A Páscoa que foi estabelecida lá em Êxodo, capítulo 12, capítulo 12 que os irmãos depois que leiam do verso 1 ao verso 15, quando se fala do estabelecimento da Páscoa. né Então a gente não pode é, 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 perder essa, 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 essa... esquecer disso, que no momento em que Jesus instituiu a nossa ceia, que é a ceia do Senhor, na verdade, né ele instituiu isso dentro do ambiente da Páscoa dos judeus, da Páscoa do Antigo Testamento, da Páscoa que foi... Que, que, que celebrava a libertação do povo do Egito. Lá no capítulo 12 de, de Êxodo, quando aconteceu lá. tá certo? Então isso é uma coisa que a gente precisa, precisa entender. Segundo os parâmetros, ele, estava, ele estabeleceu a ceia, a ceia que nós participamos, nós, nós somos judeus, dentro daquele contexto de celebração da Páscoa do Senhor estabelecida no Antigo Testamento. Uma segunda coisa que a gente não pode se esquecer, e isso é muito importante é que Jesus estava a um passo da morte. Jesus foi descendo, essa era a terceira Páscoa na qual ele participou e que estão nos Evangelhos. A terceira Páscoa que relata-se a participação de Jesus e João faz isso, né, mostra que Jesus participou de três Páscoas. Por isso que a gente sabe que o ministério terreno de Jesus durou três anos. né? Mas pense bem, a, 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 a participação... A participação de Jesus ali, Jesus sabia. A primeira coisa que a gente tinha que se lembrar era que aquilo ali era a Páscoa dos judeus, era a Páscoa do Antigo Testamento. E a segunda coisa é que eram os últimos momentos de vida de Jesus Cristo. E ele sabia disso. né? Ele sabia realmente disso. Eu queria lembrar aqui, eu não sei se vocês já assistiram um filme, existe um filme que o título é Os Últimos Passos de... teve um um filme que foi produzido a respeito de um homem que estava condenado à morte, foi baseado em fatos reais, certo? Ele foi preso, condenado à morte pelo assassinato de dois adolescentes e de repente uma freira católica ela se dispõe a ajudar esse homem, primeiro porque ela achou que ele fosse talvez inocente, que ele tinha sido condenado injustamente mas no final das contas ela acabou acompanhando esse homem até os últimos dias de sua vida, né? E é interessante isso porque nesse filme fala-se que quando o homem se vê diante da morte, não havia mais motivos para ele não ser verdadeiro e a sua verdadeira escala de valores se fazia presente. Por quê? Porque ele tinha tinha lá um cronômetro dizendo você tem tantas horas de vida. né? E naquilo que nós olhamos para a festa da Páscoa e para a celebração da ser do Senhor, nós devíamos lembrar que Jesus está às portas da morte e que ele sabe disso. Ou seja, o homem às portas da morte, ele está ciente disso, ele vai experimentar preocupações e experimentar emoções que seres humanos normais como nós, entorpecidos com a ideia de imortalidade, a gente não pensa que vai morrer. É interessante que uma das coisas... A gente não pensa nisso. né? A, A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou no nosso coração a ideia da eternidade, não é? O que está acontecendo agora que a gente está vendo todo mundo falando a respeito do coronavírus é que o coronavírus está lembrando a respeito da fragilidade do ser humano. Quão frágil nós somos. Vocês já pararam para pensar que esse vírus é tão pequeno que ele só consegue ser visto em um microscópio eletrônico? E que quando ele entra dentro de uma célula humana, ele se multiplica milhares de vezes em questão de minutos? E que ele consegue matar milhares de pessoas sendo tão pequenininho, sendo tão tão ínfimo, tão sem aparentemente sem poder, sem importância, agilidade humana. Então, as pessoas estão, estão bastante cientes a respeito de que a vida ela é frágil. Não é? Só que, normalmente, a gente não pensa nisso. Normalmente, a gente vive como se a vida nunca fosse acabar. E isso leva os próprios irmãos, os próprios, os próprios seres humanos, a viverem vidas, inclusive, sem pensar no Senhor. É interessante, tem uma passagem no livro de Eclesiastes, que às vezes incomoda, pode incomodar principalmente no momento de enterro de alguém, quando se diz que existe mais sabedoria na na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto os homens repensam as suas vidas. né? Observa que quando o homem é exposto à morte, é exposto à fragilidade, ele pensa de novo, ele ele repensa a sua forma, ele repensa a sua vida. né? Então, por que que eu falei isso? Porque Jesus estava à beira da morte. Agora, o detalhe é que ele sabia disso, isso eu já falei. Então, assim, Jesus, na verdade, por exemplo, quando ele estava lá no Getsemane, depois disso, depois dessa ceia, né? Depois dessa ceia, ele estava lá no Getsemane, Jesus, ele ele, ele, ele orou e agoniou ao ponto de transpirar sangue. Ele sabia exatamente por onde ele ia passar, ele sabia exatamente por tudo tudo que ele ia enfrentar. É verdade? E nos seus últimos dias, Jesus foi muito ativo. Eu eu, eu listei uma série de atividades. Ele ele desceu a Jerusalém, ele permaneceu na região por um período relativamente longo. né? Os discípulos dele estavam em polvorosa por reconhecerem que ele arriscava a vida dele mantendo-se ao alcance do poder do Sinédrio. né? Os seus inimigos já estavam se armando para pegá-lo, para poder fazer-lhe mal. Né? Jesus ele transita na multidão, ele entra no templo, ele entra em lugares isolados, somente com seus discípulos pregando o evangelho, ele confronta os escribas, ele confronta os fariseus, questiona as práticas religiosas do seu tempo, derruba os, os, os cambistas, joga tudo no chão, né? Faz uma bagunça lá, né? Então, observa que a forma como ele age, a forma ele, Jesus ele age como se ele estivesse com o seu ministério conduzindo normalmente, só que. Ele, e ele fala abertamente aos seus discípulos dos eventos que se seguiriam a saber que ele ia ser preso, que ele ia ser, não, ele ia ser traído. Ele ia, nessa, nessa ceia, ele fala que ele ia ser traído. E ele ainda diz que, que aquele que põe a mão com ele no prato, ou seja, alguém da sua intimidade, é que, que seria seu traidor. Então ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia quem o traía. Ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ele ia ser torturado. Ele sabia que ele ia ser julgado e condenado injustamente. Ele sabia que ele seria crucificado e morto. E esse homem, que é o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, ele no meio disso, sabendo tudo que ele espera, ele conduz o seu ministério até o fim. né? Hoje, existe um naquele momento lá, por exemplo, em João, quando, quando ele fala que estava tudo consumado, ele basicamente está basicamente tá dizendo: eu cumpri tudo que eu tinha de cumprir, eu fiz tudo que eu tinha de fazer, né? Ele ainda diz assim: eu e todos os que o Senhor me deu, eu não perdi ninguém. Então Jesus ele deixa claro que a missão dele foi cumprida. Jesus ele deixa claro que Jesus ele deixa claro que tudo que ele tinha que fazer ele estava fazendo. Se você pensar que esse era um homem, eu, eu fiz uma comparação com aquele filme dos últimos passos de um homem. Os últimos passos de um homem, ele estava ele em pânico, porque ele ia ser morto por injeção letal. E ele ia ser morto dali a alguns dias. Mas Jesus não demonstra isso. Jesus aparentemente, ele, 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 ele mantinha seus atos aparentemente despreocupados de um homem que tinha sua cabeça prêmio. E ele sabia de tudo isso. Né? Então assim, quando nós pensamos em Jesus, quando Jesus ensinava no templo, as pessoas ficavam dominadas por ele. Quando Jesus respondia a todas as armadilhas preparadas pelos religiosos, ele, ele estava se expondo. Ele confrontou os saduceus acerca da ressurreição. Ele questionou o entendimento dos fariseus sobre a natureza de Cristo. Ele louvou publicamente lá uma viúva pela oferta benevolente dela. Tudo isso aconteceu nos últimos dias. Tudo isso aconteceu ali. Ele falou da destruição do templo. Pensa bem. Lá em Atos, quando Estevão fala do templo, ele é apedrejado. Ele foi morto apedrejado por ter falado do templo. E Jesus fala que o templo seria destruído e que Jerusalém ia ser cercada. Ele fala disso, é uma profecia que vai se cumprir 30, 35 disso. Mas ela vai se cumprir ele está se expondo. Ele profetizou das dores que se seguiriam à vinda do Filho do Homem. E os inimigos de Jesus eles estavam decididos que ele era uma pedra de tropeço. E que eles iam pegá-lo. E que eles iam matá-lo. Eles queriam. Estava então, próxima a festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, a Pessá judaica. É, é Judas, cheio de Satanás no coração, ele combina o preço da traição e vem a Páscoa. Segundo João, a Páscoa, a chamada Páscoa dos judeus. Naquele texto que nós lemos... Jesus ordena que os discípulos organizem o local para a celebração. Ele os envia a um local misterioso onde um certo homem iria organizar o local. Né? Ele ainda fala que ele ia encontrar um homem carregando um cântaro de água. Não é normal, porque o trabalho de carregar água é trabalho de mulher naquela cultura. Por que, que esse homem estava carregando um cântaro de água? O evento ele é todo diferente. É como se Jesus tivesse mandado o WhatsApp para aquele homem: estou mandando alguém aí. É assim, 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 não é? Porque eles vão chegar lá eles vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, vão acompanhar esse homem, esse homem vai entrar numa casa, ele vai chegar no dono da casa e falar assim, o senhor precisa da tua casa. Ele precisa, e o homem vai falar, ok, amém. Né? É interessante. E e, e, e aí ele diz, quando se fala de cenáculo, está se falando de uma cobertura, É uma cobertura grande, mobiliada, então seria uma casa casa de alguém abastado, não seria uma casa de alguém muito simples, seria uma casa maior, né? para compor, inclusive, essas pessoas todas um banquete. né? E aí ele diz que aquela seria a sua última Páscoa, por quê? Porque ele iria morrer, e aí então ele seria glorificado, então ele já não estaria mais na Terra para participar de uma Páscoa como aquela. Tá certo? E, e ele diz que ele tinha desejado ardentemente comer essa Páscoa com eles. Ardentemente. A palavra usada lá para desejo ardente é a palavra que normalmente a gente traduz como cobiça. Jesus ele desejou profundamente ter aquele momento. Aquele momento especial em que ele lavou o pé dos discípulos. Aquele momento especial em que ele falou do traidor. Aquele momento especial em que ele falou do que ia acontecer com ele. Aquele momento especial em que os aqueles discípulos eles se entristeceram porque Jesus falou de tudo aquilo, né? Mas Jesus estava preparando, estava preparando aqueles homens para o que havia de vir. E nós aprendemos, nós aprendemos com a Páscoa judaica que além dela celebrar um passado glorioso de Israel, aquele livramento lá do Egito, né? A décima praga, né? A décima praga é aquela praga onde o anjo do Senhor ele passa por sobre o Egito, e os israelitas estão com o sangue do cordeiro marcado nos umbrais de suas portas, eles estão em quarentena, né? eles fazem uma quarentena de uma noite, eles estão ali isolados dentro de casa, né? e o anjo do Senhor passa, e quem estivesse dentro de casa com aquela marca de sangue pelo lado de fora, nada acontecia, na sequência o faraó simplesmente mandou Moisés e todo o povo sair. Então a Páscoa celebra isso, a Páscoa celebra aquela, aquela aquela libertação, ela apontava para um futuro profético da redenção através de Cristo Jesus. Vocês se lembram quando João Batista ele viu Jesus pela primeira vez ele apontou assim de longe e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, né? Lá na Páscoa, eles imolam um cordeiro, eles matam um cordeiro. Faz parte da da celebração da Páscoa matar um cordeiro por família. Se a família fosse muito pequena, juntava o vizinho e matava um cordeiro para aquele grupo de pessoas. E esse cordeiro tinha todo um ritual. Ele ficava 14 dias guardado. Ele não podia ter defeitos. Ele seria morto e seria assado ao fogo. E eles iriam comer com ervas amargas. Né? eles iam comer vestidos para viagem, em pé, apressadamente. A Páscoa era uma encenação. Eles faziam uma encenação com lombos cingidos, ou seja, com cinto apertado, roupa vestida, sapato no pé. Eles não, ninguém come assim. Ninguém faz um banquete em pé e com cajado na mão, como se já fosse sair para viagem. Mas assim era a Páscoa. A Páscoa era para ser... Por quê? Porque Deus já prenunciava para eles que depois daquela passagem do Anjo da Morte eles iriam poder ir embora para a, terra, para a terra prometida. A Páscoa do Senhor, a Páscoa lá do Êxodo, capítulo 12, ela apontava para a morte substitutiva do Cordeiro de Deus. Se você hoje, com a sua família, você tem acesso ao Senhor, você pode levantar os olhos e dizer, Deus fala comigo, eu tenho uma relação com Ele. Você foi redimido, teve seus pecados perdoados, é porque Cristo te substituiu, e isso foi pronunciado lá. Lá atrás. né? E Jesus, como um judeu, ele celebrou essa Páscoa. Ele celebrou essa Páscoa que ensinava muito a respeito da redenção. Eu separei aqui alguns tópicos a respeito de como era a festa da Páscoa dos judeus. Observe que em Êxodo, capítulo 12, no verso 2, tem uma expressão interessante da parte de Deus que ele diz assim e este você será, é no, no verso 2 do capítulo 12, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. é uma uma curiosidade? A Páscoa ela é celebrada entre março e abril. Ela não é em janeiro. Mas para os judeus, o ano começaria ali. Naquele dia. Era uma vida nova, era uma nova vida, era um novo calendário. Né? Aos 10 dias do mês, cada um tomaria um cordeiro para si, esse cordeiro ou cabrito, ele ia ser separado para um certo número de pessoas. Tinha que ser um cordeiro macho, um ano, sem defeito. Ele seria separado no dia décimo e ficava guardado até o décimo quarto dia. Todo o Israel iria imolar, ou seja, matar o cordeiro. E aí fala como se fosse um cordeiro só. Isso é uma coisa, uma coisa que chama atenção no texto bíblico. Né? O texto bíblico fala assim, imaginem. Nós estamos falando que, que, que mais ou menos lá no Egito, naquela época, deveria ter uns 3 milhões de judeus, mais ou menos. 3 milhões de judeus. Imagina quantos lares, né? 3 milhões de judeus. E aí, é, nesses 3 milhões de judeus, cada casa teria um lugar lá fazendo esse cordeiro, fazendo esse cordeiro imolado assado ao fogo. Mas, do ponto de vista de Deus, um único Cordeiro estava sendo morto. Tanto que o texto do Antigo Testamento diz: todo o Israel o imolará. Ou seja, Israel imola, mataria cada um o seu, representando um único Cordeiro. E ele aponta para o Messias, ele aponta para o Cristo, lá na frente. Né? Aí eles pegariam o sangue do Cordeiro, passaria nos ombrais em cima, na ombreira da porta, eles não passariam embaixo para que não se, não se pisasse, né? Na, na, no sangue, o sangue não poderia ser profanado. Então, era, era, no, era nas laterais, e na e ombreira na um, na e no umbral da porta. Né? É, eles iriam comer a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. As ervas amargas, elas, elas faziam parte, né? Eles, eles, eles tinham que sentir o amargor enquanto comiam. Não, não era um banquete necessariamente para ficar, não é um churrasco, né? churrascão, vamos lá, comendo um pedacinho de carne e tal. Não isso. Não era um churrascão. Era uma, era, era uma, era uma encenação. Era um ritual. Naquele ritual, enquanto essas pessoas estavam lá comendo, não era para sobrar nada do, do cordeiro para o dia seguinte. Observa que se sobrasse alguma carne, era para jogar no fogo e queimar. Não era para ter sobra para o dia seguinte. Tudo seria consumido. Eles iam comer lombos cingidos, sandália nos pés... Lombos cingidos é, é com a roupa vestida e com o cinto amarrado, tá? E cajado na mão. Olha que coisa estranha, comer desse jeito, né? Então, pratinho na mão, lombo cingido é interessante, pastor é diferente, né? É uma coisa diferente. E e, 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 e aí era para comer apressadamente, pra, pra, pra comer rápido. Não era para. É, é, percebe a encenação? Percebe como é que Deus mostra esse povo? Às vezes a gente gente pensa assim, interessante, Deus Deus, é muito criativo, Deus Deus é tremendo. E ele faz com que o povo encene uma coisa. Eles vão encenar. É uma cena, é uma encenação, é um teatro. E naquele momento desse teatro, que esse teatro está acontecendo, um cordeiro morreu. De repente a gente pensa assim, é interessante, o anjo da morte vai passar e ninguém vai morrer. Isso não é verdade. Quantos cordeiros morreram Naquele dia? Quantos cabritos morreram naquele dia? Um por família. Alguém morreu. Tinha sangue. Para ter sangue tinha que ter morte. Só que não foi ninguém da família. Foi o cordeiro que morreu no lugar deles. Quando o anjo passasse e ele olhava o sangue, o sangue dava sinal de que alguém já tinha morrido. Não precisava mais ninguém morrer. Porque já tinha alguém. Quem foi esse alguém? Um cordeiro que é inocente, que não tem pecado, porque ele é um animal. Ele é sem mancha, ele é sem defeito, ele não tinha lá, poxa, esse cordeiro ele é feio, ele é todo quebrado, ele ele manca, ele tem piolho, ele tem carrapato, ele tem sarna, não, não tem nada, ele não poderia ter inclusive, ele teria que ser perfeito. Então eles pegaram um cordeiro perfeito, aquele monte de cordeiro, todos eles mataram, e quando o anjo da morte passasse, via o sangue, ele sabia que o animal inocente, um cordeiro inocente, sem pecado nenhum, havia morrido no lugar das pessoas que estavam debaixo daquele telhado. Aquelas pessoas que estavam ali, pastor Daniel elas eram perfeitas? Não eram. Elas não pecavam? Pecavam. Elas eram iguais a nós. Elas eram iguais a nós. Tá certo? Elas erravam como nós. Elas ficavam nervosas como nós. Elas tinham medo como nós. Tá certo? Quando faz um filme falando, passa aquele barulho. Eu não sei o que aconteceu quando foi o anjo da morte passou, se teve algum vento forte mas eles certamente estavam dentro de casa, eles já tinham visto, as nove pragas já tinham acontecido, o Egito estava falido, e agora a décima praga, Deus avisa que ele iria matar todo o primogênito dos homens e dos animais. É interessante, quando Moisés se encontrou com o Senhor lá na ardente, lá na ardente no Monte Horeb, Deus falou com ele e antecipou para ele que tudo isso ia acontecer, que o Faraó ia endurecer o coração que ele ia matar o primogênito de Faraó. Lá, quando Moisés encontrou com Deus, lá no Monte Horebe, antes de começar essa missão. E nesse momento é o que ia acontecer. Nesse momento. Eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos. Peçar. Passagem. Passar por. Passar por cima. E eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E aí nesse texto de hoje, Êxodo, capítulo 12, de 1 a uma, de uma 15, diz E o sangue vos será por sinal. Quando eu vir o sangue, eu passarei. Olha que maravilha. Quando eu viro o sangue, eu passarei. Não haverá entre vós praga destruidora. Deus fará diferença entre quem é seu e quem não é. Esse dia vos será por memorial, por estatuto perpétuo. Sete dias vocês vão comer pães sem fermento. Tirem o fermento das vossas casas. Era um memorial. Esse memorial, ele era extremamente valioso para os judeus. Jesus estava celebrando esse memorial. Jesus estava encenando com os seus apóstolos e ele é o Cordeiro. Pense nisso, gente. Pense nisso, como isso é forte. Como isso é profundo. Como o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, estava ali com aqueles doze homens sentado naquela mesa, provavelmente deitado, né, com os pés por debaixo dela, que o modelo era diferente, fazendo um banquete. Aquele banquete era o banquete da Páscoa. E eles estavam ali cingidos, eles estavam de calçados dos pés, eles estavam com o cajado na mão, e eles estavam comendo apressadamente a Páscoa do Senhor, porque um cordeiro tinha morrido. Significa que aqueles apóstolos mataram o um cordeiro. O um cordeiro tinha que ser morto por uma família ou para um grupo de pessoas. Então morreu um cordeiro. Mas o verdadeiro cordeiro estava ali, sentado com eles. Estava ali na mesa, falando tudo o que ia acontecer. E ele sabia que ele era o verdadeiro cordeiro. Ele sabia. Enquanto Israel, lá atrás, participava desse banquete cerimonial, a portas fechadas, o anjo do Senhor passaria pelas terras do Egito como um grande e terrível sombra, levando para si a vila de cada primogênito encontrado, homens e animais em cada casa, em cada barraco, em cada tenda, em cada estábulo, em toda tenda, em toda a terra do Egito. Então, a potência mais poderosa do mundo. Deus não fez distinção entre o pobre e o rico, entre o escravo e o livre. Ele não fez. Ele fez distinção entre o seu povo e o resto. seu povo, que estava dentro de suas casas, com o sangue do cordeiro do lado de fora, mostrando nós cremos no Senhor... E matamos o cordeiro conforme o Senhor ordenou. Essas pessoas seriam poupadas. Lá fora mais ninguém seria poupado. O interessante é que lá na caminhada do deserto haviam egípcios com os israelitas. Então nós acreditamos que alguns egípcios acreditaram nessa praga. E eles também fizeram a mesma coisa. E é possível que algum judeu não tenha acreditado e não tenha feito. Porque tinha inveja de Moisés ou achou que Moisés era um charlatão. Mas todo aquele que tinha o cordeiro, que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, eles estavam salvos. Seus filhos primogênitos estavam salvos. Para Israel, a celebração da Páscoa era como uma encenação, pois à medida que o universo era revirado do lado de fora, pessoas morriam. Imagina que cada casa sempre tinha um primeiro nascido e ele estava morto. E era possível que o filho tivesse morto que o pai também se o pai fosse o primogênito da família dele podia ter dois mortos numa casa e os primogênitos dos animais dele também morriam, da vaca do boi do boi do, do, do cabrito do, do, eles não não os egípcios não criavam ovelhas né eles consideravam como uma abominação né enquanto o mundo estava sendo revirado de cabeça para baixo lá fora com um monte de casa de luto com um monte de casa clamando por misericórdia para os seus deuses o povo de deus comia uma refeição em pé pastor imagina em pé vestindo para a viagem, pronto para sair e rápido, comendo rápido, mastigando, mastigando ervas amargas, comendo carne, a carne assada com fogo, era uma celebração da fé no Deus da aliança. Era uma declaração de que eles não pertenciam àquele mundo. Deixa o meu povo ir. Deixo o meu povo ir. Foi isso que Deus ordenou para aquele... Foi isso que Deus ordenou para aquele, para aquele rei. Foi isso que Deus ordenou para aquele povo. A Páscoa, ela encena o drama da redenção. Ela nos fala acerca da segurança da nossa salvação. Sabe por quê? Sobre você, que estamos ouvindo aqui agora, não tem o sangue de um cordeiro animal. Tem o sangue do cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o justo, o perfeito, que a morte não pôde reter, porque ele era justo. Ah, foi ontem, eu acho. Que eu ouvi uma, um devocional, um pastor, falando assim. Eu achei muito bonito, achei muito lindo a, a colocação dele. Ele disse que a ressurreição de Jesus, era, a ressurreição do Cristo, ela nos dá esperança, sabe por quê? Ele ressuscitou para mostrar que nós também vamos ressuscitar, ele ressuscitou para dizer para nós o seguinte: a morte não tem a última palavra, não para você. Para aquele que não está em Cristo, a morte eterna, ela terá a última palavra. Mas para aqueles que estão em Cristo, a morte será o último inimigo a ser vencido, mas ela não tem a última palavra na tua vida. Porque o sangue do Cordeiro está sobre você. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. E e, e, e a nossa salvação, ela não depende de mim, ela não depende de você ela foi obtida pela morte dele, pelo mérito dele, é o sangue dele. né Isso é a grande verdade. A outra coisa que essa, essa Páscoa que Jesus participou, ela nos ensina, ela fala da separação entre o que é do Senhor e o que é do mundo. Nós conhecemos várias parábolas de Jesus falando sobre aquele dia em que ele vai separar os cabritos dos, das ovelhas, vai separar o trigo do joio, não é isso? Da palha, né? E... e... Lá, no Egito, a separação ficou bem definida. Quem está debaixo do sangue do cordeiro está salvo. O anjo da morte passa, não acontece nada. Mas para aqueles que não estão, eles estarão mortos, eles vão morrer. Né? Ela nos fala a respeito do juízo que espera a humanidade, assim como o Egito. Eu tenho certeza que muitos irmãos estão pensando aí, será que Jesus está voltando? Sim, ele falou que voltaria. Nós temos essa certeza, Jesus vai voltar. Quando é que ele voltar? Então ele volta agora. Não sei. Ele diz que a hora e o dia ninguém sabe. Então não adianta ficar especulando. Não especulem, irmãos. Quando Jesus conta essas parábolas, o que ele diz é vigie. Vigie. Porque o dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão ele entra sem pedir licença. Ele entra sem avisar. Também? Ele entra sem avisar. É assim que o ladrão faz. E isso ele faz. Isso é o dia do Senhor. Então nós não sabemos. Nós devemos estar preparados. As coisas vão piorar? É possível. É possível que as coisas piorem. É possível que essa essa pandemia passe e muita gente se converta. Nós estamos acreditando nisso. Mas é possível que muita gente simplesmente vai continuar com o coração endurecido? Vai. Vai porque Faraó continuou. Depois da morte de todo mundo, ele endureceu e ainda levou o exército dele para morrer lá no, no Mar Vermelho. Muita gente agora que está chorando, que tá, muita gente que está dizendo, ai ah, meu Deus, porque eu costumo dizer assim, que eu, aquele que, que fica falando que não acredita em Deus, ele não acredita em Deus até a primeiro balançado do avião, né? Na hora que o avião começa a ter turbulência, ele fala, ah meu Deus, ele acredita em Deus, naquela hora ele, ele acredita em Deus. Então assim, só que depois, se isso não foi verdadeiro, se isso não veio de, de dentro, se isso não foi o Espírito Santo que fez se isso é só com convencimento, né? Convencer uma coisa, a converter a outra, né? Ele foi convencido, não convertido. É possível que depois disso tudo ele continue vivendo a vida dele? Ele continue vivendo a vida dele? Ah, não! São os cientistas que fizeram. Foi o Trump que fez. Foi o fulano que resolveu o problema. Os nossos governos, eles, eles estão fazendo o que tem que fazer. E nós temos que orar pelos nossos governos. É papel nosso orar. Nós precisamos cuidar dos, dos, dos daqueles que são mais frágeis. Precisamos cuidar, É papel nosso. Temos que dar um exemplo. Mas nós não sabemos. Teve um dos irmãos que deu uma palavra aí na hora que recebeu a oportunidade, diácono é, José, né? Acho que ele tá até aí com você, né? É, ele, é o meu pai. Seu pai, é. Glória, glória a Deus por isso. Ele, na, na oração dele, à medida que ele foi falando e depois ele orou, e ele falou assim: que, que, que Deus ele vai fazer até onde ele achar que tem que ir. Ele vai levar a praga até onde ela achar que tem que ir. Ele tá correto, seu pai tá corretíssimo. Seu Pai está corretíssimo, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Porque aquilo que Ele decidiu fazer, Ele vai fazer. E o que, que nós temos que fazer? Nós temos que nos dobrar. Nós temos que nos entregar perante o Senhor. Nós temos que nos dobrar perante Ele para aprender dEle. Não é? A Páscoa nos fala, eu estou finalizando aqui agora, da postura de viajante peregrino que se espera no redimido. Né? Jesus, ele celebrou a Páscoa e a Páscoa ele celebrava com, de chinelo, observe que ninguém ficava calçado dentro de casa, não é prática no mundo antigo, especialmente no Oriente Médio de ficar sem é, calçado ele fica descalço, mas lá na Páscoa eles colocavam a sandália eles colocavam a roupa de, de viagem, amarravam o cinto cajado na mão, ia comendo apressadamente, ou seja, são peregrinos nós não pertencemos a esse mundo irmãos, na hora que a trombeta tocar se você quiser levar teu carro se você quiser levar não sei o que, que você pode estar agarrado na... tudo fica para trás nós somos peregrinos nesse lugar a Páscoa nos ensina isso uma outra coisa que a Páscoa também nos ensina é que as ervas amargas elas apontam para desconforto e tribulação Jesus falou que nós teremos tribulação Jesus falou que o, in... o mundo é inimigo de Deus se você pertence ao Senhor ele é teu inimigo Num dado momento é possível que a gente não seja tratado tão bem quanto a gente gostaria de ser tratado. né? E e a outra coisa é que o cordeiro deveria ser comido todo. Não deveria sobrar nada. Minha opinião, eu eu não não li sobre isso, a minha opinião é que o Cristo deve ser degustado por nós ao máximo o limite. O apóstolo Paulo, nas suas orações, ele fala que nós deveríamos assim receber o Cristo e compreendê-lo na sua profundidade. Ele fala sobre comer a carne dele, sobre beber o sangue dele, e quando ele fala disso, ele está falando de comunhão. A palavra de Deus nos ensina, por meio da Páscoa, que eu deveria buscar com ele uma comunhão profunda. Profunda. Sabe por quê? Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque ele é nosso Senhor. Ele é nosso Salvador. E esse Deus... E esse Cristo, ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós queremos. Ele é tudo o que, o que de fato nós precisamos para a nossa vida. Finalizando aqui, pastor, eu queria lembrar no momento em que o texto lá de Êxodo, no capítulo 12, eu vou até abrir aqui para a gente finalizar, olhando esse texto, Êxodo, capítulo 12. Vou pegar aqui. Êxodo, capítulo 12. Aonde ele diz assim, o verso 13, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Jesus estava celebrando essa festa, e foi nessa festa que ele estabeleceu a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor ele diz para que nós possamos celebrar a sua morte. É interessante celebrar a morte. Sou estranho, não sou pastor. Celebrar uma morte? Mas por que celebrar? Porque a morte de Jesus ela trouxe vida para uma multidão. Porque se Ele não tivesse feito isso, nós não teríamos esperança. Se Ele não tivesse feito isso, nós não teríamos saída. Nós não teríamos salvação. Por isso Ele diz: Celebrem a minha morte. Celebrem a minha morte memorial, façam isso, lembrem-se, lembrem-se sempre, nunca jamais se esqueçam do que foi que eu fiz, porque o que ele fez foi trazer vida, e ele falou que nos daria vida e vida com abundância. Que o Senhor seja com essa igreja abençoada, que o Senhor possa mantê-los nesse propósito de se reunir, de estudar a Bíblia, viu pastor, usando as tecnologias que tiver, que Deus possa tranquilizar o coração dos irmãos que ainda estão um pouquinho incomodados por estar sendo necessário que isso aconteça. Agradeça a Deus porque existe esse recurso. Mantenha-se quieto, respeite aí o que está sendo orientado para que a gente possa sair disso com mais segurança. Amém Mas assim confie no Senhor. Deus Ele está acima de todas as coisas. A tua vida pertence a Ele. Se Ele foi capaz de entregar o próprio Filho por amor de você, você acha que em algum momento ele te esqueceu? Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Eu sou a prova viva de que Deus ele não desiste de nós mesmo quando nós desistimos dele. Amém? Então que o Senhor abençoe grandemente essa igreja, viu? Pastor, que o Senhor te abençoe, abençoe o corpo ministerial, os seus, os seus é, aqueles que te auxiliam, que Deus suporte as famílias que estão aí se sentindo isoladas, sozinhas e que Deus possa trazer conforto e vida, e que saber disso, que o sangue é o nosso sinal, que o sangue de Cristo é a nossa segurança, que isso te traga esperança, te traga fé, te traga paz, em nome de Jesus. Amém?